0: chi è di scena ben ritrovati a questa puntata a questa nuova puntata del programma che normalmente vi parla di teatro ma ogni tanto vi eh, piace regalarvi anche una puntata speciale questa è una puntata magica prima di presentare questa puntata però vi ricordo che chi è di scena lo potete trovare anche su Spotify e su YouTube quindi mi raccomando seguite i nostri canali Spotify YouTube e la pagina Facebook mettete un mi piace iscrivetevi ai canali e mettete anche la spunta sulla campanellina così non vi perderete le puntate che che caricheremo già da questa che sarà online su YouTube dalle ore 23 di questa sera. Potrete vedere anche tutte le altre puntate andando sul canale oppure riascoltare se volete soltanto l'audio andando su Spotify. Questa, dicevo prima, è una puntata magica perché il teatro è anche magia e la magia è anche teatro. A farmi compagnia in questa puntata c'è Maga Gaia. Ciao Maga Gaia, come stai? Allora, sì, ragazzi, Gaia, io ti tutto. chiamerò Gaia per convenzione, sì. ma eh, tu sei e rimani sempre Maga Gaia.
1: Specialmente per Google, per Google va benissimo Maga Gaia, nella vita normale preferisco Gaia
0: allora se andate su google e scrivete Maga Gaia vedete la faccia di Maga Gaia questa che sta alla mia mia, di qua, giusto la mia sinistra per chi mi guarda allora eh, Gaia devi sapere che il video è speculare quindi io giro, muovo la mano a destra ma in realtà è sinistra, insomma un po' confusionario, è un'illusione. L'illusione è anche qualcosa, una materia che tu tratti, si può parlare di illusione nelle tue magie, eh, Gaia?
1: Assolutamente, l'illusione di vedere qualcosa che non c'è, di non vedere qualcosa che c'è, l'illusione può essere mentale, può essere verbale, assolutamente sì. L'unica cosa che non voglio che sia, diciamo, un'illusione è il divertimento che spero si viva durante i miei spettacoli. Quello è assolutamente reale ed è la cosa più importante e bella per
0: me. Allora Gaia, io ci tengo a dire questo. Tu sei una delle eh, poche prestigiatrici donne che eh, appunto, almeno in Italia, che abbracciano questa disciplina. Come ti è venuto in mente di dire... Faccio di passione, professione, ma soprattutto perché hai scelto come passione la magia?
1: Allora, diciamo che dire non l'ho scelto è capitato, è un po' una banalizzazione, però in realtà è la realtà. Nel senso che ho cominciato senza nessuna ambizione, senza sapere niente della magia, senza sapere che mi piacesse, con una mia amica avevamo più o meno 23-24 anni, avevamo finito l'università, avevamo tempo libero, tempo da perdere abbiamo visto che in un negozio di Padova organizzavano un mini corso di magia tipo adesso non mi ricordo ma saranno state due o tre lezioni e siccome appunto avevamo tempo da perdere eravamo curiose e volevamo divertirci abbiamo fatto queste tre lezioni ma per dire avevamo fatto anche un mini corso di giocoleria, un sacco di cose giusto veramente per passare il tempo solo che durante... Queste due o tre lezioni sono rimasta assolutamente folgorata. Io prima probabilmente non avevo mai visto niente. La maggior parte dei maghi dicono ho cominciato grazie alla scatola dei giochi di Silvan quando ero bambino. Io in realtà no, non sapevo niente fino a quell'età. Però mi ha folgorato da subito. Quindi finito questo corso ci siamo iscritte a un club magico locale di Monselice e poi negli anni ho continuato ascrivendomi anche ad altri club andando in giro per conferenze, congressi, studiando da sola, libri, DVD, internet, eccetera. Però non era la mia ambizione diciamo, farlo diventare un lavoro. Ho cominciato con la mia amica anche lì per gioco, per scherzo, facendo qualche festa per i bambini. Poi ci chiamavano, ci chiamavano sempre di più. Nel frattempo facevo un altro lavoro, facevo la rappresentante di cialde di caffè. Quel lavoro mi calava sempre di più mi aumentava la magia finché ho deciso di fare solo quello. La mia amica Valentina, con cui ho cominciato, abbandonato dopo qualche anno, quando è diventata maestra full time, perché non ne poteva più di vedere i bambini, io ho continuato cominciando a fare magia anche per gli adulti. Quindi abbiamo avuto fortuna.
0: Anche perché diciamo, Gaia, mescolare poi eh, la professione eh, canonica chiamiamola così, perché eh, qui a Chia di Scena siamo anche abituati a far capire che eh, anche il teatro, la magia in questo caso, o la musica è e deve essere una professione eh, considerata tale a, a tutti i livelli. Tutti i livelli. Quindi mh, quando parlo di professione canonica mi riferisco a, dalla, alla prima citata da te, la tua amica Valentina, che è diventata maestra, e si sa che quando c'è un conflitto di interesse, quindi si tratta con i bambini a livello autoritario, come docente, eh, si deve stare attenti a gestire i bambini anche a livello ludico, perché e comunque, sì. se per te è una professione, per chi ti segue, in questo caso i bambini diventano una cosa ludica, un gioco, un sì, divertimento. Sì. Invece tu hai scelto di abbracciare eh, questo ramo, questa questa disciplina. Eh, Gaia, qual è stata la tua prima magia? Te la ricordi?
1: Allora, non mi ricordo la prima magia che ho fatto, ma la prima magia che ho visto subito a questo corso e che mi ha veramente fatto esplodere il cervello e l'immaginazione, è una cosa semplicissima. Mi hanno messo in mano una pallina ho chiuso il pugno, l'ho riaperto e ce n'erano due. E Io questa è una magia che faccio tuttora, la faccio a qualsiasi spettacolo per i bambini, è la mia diciamo, magia preferita, quella con cui apro, ma la faccio anche agli adulti perché, eh, come dire, vederla adesso sembra quasi ai miei occhi, o agli occhi di chi la conosce, banale. Però io mi ricordo sempre le emozioni che ho provato la prima volta che me l'hanno fatta a me e quindi so che è una magia vincente quindi è importante ricordarsi all'inizio cosa piaceva, cosa stupiva per poi poterlo riproporre
0: tu giustamente hai citato anche gli adulti perché ricordiamo che eh, chi fa magia chi fa eh, giochi di prestigio, perché non riesco a dire la la disciplina, non riesco mi si ingarbuglia la lingua se dico prestigio prestigio, non mi viene viene, va
1: benissimo magia
0: Per chi decide di fare magia eh, si parte con i bambini perché sono i più facili da sorprendere ma poi si punta ad un pubblico più adulto e questo è stato anche il tuo percorso.
1: È stato il mio percorso però adesso col senno di poi ti posso dire che fare magia per i bambini non è assolutamente la cosa più facile. Anzi, farla bene, farla a un certo livello secondo me è molto più difficile che non fare magia per gli adulti perché mentre con gli adulti In qualche modo si può puntare sulla loro educazione, sui loro freni limitori. I bambini non ce l'hanno, se i bambini vedono il trucco. Te lo dicono, te lo urlano durante lo spettacolo, se sei noioso, te lo fanno capire immediatamente, se se si distraggono, qualsiasi cosa. È veramente difficile far magia per i bambini. Farlo a un certo livello, dal mio punto di vista, è molto più difficile che farlo per gli adulti diciamo che tecnicamente il tipo eh, di effetti che si propongono sono molto facili da imparare, quindi molto più facili parlando in generale che quelli che potrei fare a un pubblico adulto quindi proprio tecnicamente per me impararli però imparare a presentarli e imparare a gestire il pubblico molto più difficile ai bambini che agli adulti
0: quindi scusami, Eh, vai ti ho interrotto vai vai, continua Gaia
1: questo, questo
0: ah ok quanto dura mediamente uno spettacolo di Maga Gaia?
1: Allora, i miei spettacoli, quelli diciamo da scena, durano un'ora, sia per i bambini sia per gli adulti. Poi si possono ovviamente adattare alle varie circostanze, però secondo me un'ora è il tempo giusto. È il tempo giusto perché si divertano, perché vengano stupiti, perché vedano tante cose ma non si stupino più di un'ora è difficile, almeno che non sia proprio a teatro, allora a teatro c'è un'atmosfera diversa, c'è il buio, c'è il silenzio, quindi si può fare anche più di un'ora, se no nelle feste private, feste di piazza, eccetera, eccetera, secondo me un'ora è il tempo giusto.
0: Come si fa Gaia? Questa è una domanda che io ti faccio perché um, è giusto dare il Valore alle cose. Sì. abbiamo parlato spesso per eh, vari campi, eh, anche durante, durante i giorni passati, i mesi passati, perché io e te ci conosciamo da anni. <coughs> e abbiamo giustamente parlato del fatto che ogni persona che fa di professione o di passione. Un'arte la deve fare con con il giusto peso e dando il giusto peso e soprattutto pretendendo il giusto peso, il proprio equilibrio da chi la segue. Come si fa a far capire soprattutto ai genitori che essere un mago, una maga nel tuo caso, non è essere un animatore? Quindi quando si compra, si prende, si prenota o si eh, decide di assistere ad uno spettacolo di magia, non si porta i, i figli al, al parco giochi, li si portano ad uno spettacolo vero e proprio. Come si fa a far capire ai genitori l'importanza della tua professione?
1: Allora, dicendoglielo proprio, dicendoglielo così, è così. Cercate di capirlo, nel senso io non nego, specialmente nelle feste di compleanno. I genitori, specialmente chi non mi conosce, magari ha solo sentito parlare di me o fa una ricerca su Google per qualcosa e non sa bene cosa aspettarsi, vuole una persona che tenga buoni i bambini per un'ora. Potrei fare la maga, potrei fare le capriole, la giocoliera, qualsiasi cosa. Quello che vogliono, specialmente nelle feste di compleanni, è questo. Dal mio punto di vista è molto riduttivo, nel senso che innanzitutto pagano una cifra che per carità non sarà esorbitante, ma sicuramente è molto diversa da quella che può prendere una babysitter o un'animatrice, eccetera. E poi, insomma, il modo in cui ci si presenta, il modo in cui si arriva alla festa, il materiale che si usa, secondo me fa assolutamente capire la differenza. Per dire... Quando mi ingaggiano, per esempio, a una festa di compleanno, io mando, oltre alle varie spiegazioni, mando anche un messaggio con un video, un link a YouTube, in cui spiego tutte le regole per far riuscire al meglio la festa. Quindi, più che regole, consigli e suggerimenti. Quindi, già il fatto che ricevano questa cosa, secondo me, è, come dire, sintomo di professionalità. Poi arrivo nel luogo dell'evento più o meno un'ora prima, arrivo con una macchina tutta pubblicizzata, avrappata a e quindi vedono che c'è un investimento dietro. Quando tiro fuori il, ma- il mio materiale vedono che è professionale, grande, ha un bel impianto audio, un ottimo microfono, spesso il fondale, eccetera. Quindi, eh, come dire, se non lo capiscono anche solo visivamente che eh, trattiamo qualcosa di diverso da un semplice animatore, c'è poco che si può fare. Durante lo spettacolo, prima o dopo, io comunque cerco di farmi trattare sempre con rispetto, anche se eh, sembra banale dirlo, dovrebbe essere naturale, però anche un'animatrice piuttosto che una babysitter, piuttosto che qualsiasi altra figura di catering dovrebbe essere trattato con rispetto, però non è sempre così. Certe persone pensano, alcuni genitori e specialmente nelle feste private, nei compleanni, che sono dal mio punto di vista la cosa più difficile del mio lavoro rispetto a qualsiasi altra situazione, pensano che solo per il fatto di essere stata ingaggiata possano trattarmi come vogliono, mi mettano lì in un angolo a fare quello che voglio e poi loro si, come dire, lavano le mani di tutto, quindi se ci sono dei bambini che piangono, che litigano, che fanno i maleducati loro non intervengono. Anzi, peggio, spesso, molto spesso, sono i genitori che fanno confusione durante le feste per i bambini, sono loro il maggiore problema. Quindi, insomma, bisogna avere occhi da tutte le parti e cercare di farsi rispettare dal primo momento in cui si entra in una casa, in un patronato, in un parco, quello che è, o anzi, ancora prima, dal primo contatto telefonico, bisogna mettere le cose bene in chiaro
0: e confermo che eh, tu anche durante i tuoi spettacoli continui a ribadire la tua posizione, la tua professionalità, perché io, mi è capitato di venire a vedere dei tuoi spettacoli e ho puntualmente riscontrato il fatto che hai richiamato all'ordine i genitori, perché se un bambino eh, comincia a fare qualcosa che non è... Che non è consono allo spettacolo eh, chiaramente non è compito tuo gestire il bambino ma i suoi genitori come dovrebbe essere in qualsiasi ambito dove si portano dei bambini quindi ricordiamolo quando portate dei bambini ad uno spettacolo qualsiasi esso sia anche fosse uno spettacolo di animazione eh, sappiate che è uno spettacolo c'è un professionista che sta lavorando per voi e per i vostri figli quindi non è un babysitter per quanto la professione del babysitter sia una professione eh,
1: tanto di più bello e dovrebbero capire che il teatro è un luogo sacro ma quando qualcuno fa uno spettacolo anche se purtroppo non ha la possibilità di essere a teatro il rispetto che andrebbe portato è assolutamente lo stesso l'attenzione eccetera se la gente è attenta, è coinvolta non si lascia distrarre lo spettacolo è più bello per tutti quindi sarebbe bello riuscire a portare l'atmosfera di, del teatro anche nelle occasioni normali, quotidiane.
0: Citando Paolo Rossi, qualche mese fa, disse se io salgo in un bar sopra un tavolo e comincio a fare la mia professione, quel tavolo diventa un palcoscenico e, l'amb- e l'ambiente diventa un teatro. Quindi il teatro comunque è sempre dappertutto quando c'è qualcuno che professione.
1: Assolutamente, però c'è una cosa, che è un difetto di molti maghi. Se ti metti a fare qualcosa su un tavolo, eccetera, diventa il palcoscenico, diventa il tuo teatro, ma se in quel momento la gente è lì effettivamente per vedere uno spettacolo, perché spesso fuori dai contesti lavorativi è il nostro ego che ci porta a volerci esibire anche quando non siamo richiesti. Quindi se io sono a cena con gli amici, tiro fuori un mazzo di carte, Se mi metto a chiedere a chiunque di scegliere una carta, ricordarla, eccetera, e la gente non è attenta, lì la colpa è mia, non è la colpa loro. Dobbiamo anche capire che non non tutta la vita è teatro, non tutta la vita è palcoscenico, e noi artisti o intrattenitori, insomma, come vogliamo chiamarci, dobbiamo essere i primi a saper distinguere quando è il momento per accentrare l'attenzione su di sé, quando invece è il momento di nascondersi nell'ombra, perché non dobbiamo essere in scena tutto il tempo, insomma.
0: Qui possiamo riassumere questo tuo ultimo intervento, che capire quando è il momento di di dare sfogo alla propria arte, alle proprie capacità, è anche quello sinonimo di professionalità.
1: Assolutamente.
0: Gaia, una domanda che io mi sono chiesto, quando penso alla magia, mi chiedo... Qual è la differenza che c'è tra prestigiatore, illusionista e mago?
1: Ti dico la verità, non la so nemmeno io. Si possono trovare tante sfumature, magari l'illusionista è quello che, che ne so, usa cassoni, grandi illusioni, fa sparizioni e apparizioni di persone, eccetera. Magari il prestigiatore è chi utilizza di più la destrezza manuale, Non lo so, in realtà non c'è una definizione standard e delle cose ben definite, dal mio punto di vista sono
0: tutti sinonimi. Com'è il sottobosco magico in Italia? Cioè la professione di mago o anche la passione di mago è eh, più estesa di quel che noi pensiamo oppure è ancora una realtà ai più sconosciuta?
1: Allora, è molto molto più spesa di quanto uno possa pensare, magari non tanto, non solo a livello professionale, ma soprattutto a livello di hobby. Ci sono in tantissime città italiane club magici, per esempio solo in Quinzona ce n'è uno a Monselice e ce n'è uno a Bigonza. quindi ci sono tantissime persone che seguono diciamo, questo percorso, vanno alle conferenze, agli incontri, eccetera, magari non ci lavorano, ma sono appassionati. Com'è il sottobosco? Allora, è un sottobosco molto molto variegato dove puoi trovare dalla persona veramente interessante, dal vero artista, dal vero genio, dalla persona che saresti ad ascoltare per ore, alla persona veramente, 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 veramente mediocre o anche meno che vedi che utilizza la magia solo perché non ha nient'altro da dire, solo perché non ha cosa fare, solo per avere qualcosa che lo fa sentire speciale. Ecco, secondo me i bravi maghi, i bravi intrattenitori sono quelli che anche senza un mazzo di carte, senza un attrezzo, senza uno spettacolo ci puoi andare a cena e divertirti e fare una bella chiacchierata, le persone che non sono interessanti nella vita normale non lo diventano solo perché hanno imparato a far sparire una carta o a ritrovare un asso, questo è il mio punto di vista.
0: Allora Gaia, innanzitutto sono arrivati due saluti da da parte di di persone che ti conoscono e e che stanno seguendo, uno è Gianluca, Gianluca Giorzo,
1: è anche lui un prestigiatore, mago Lucas, lui fa anche grandi illusioni, è molto bravo, è del vicentino caro amico. Grazie
0: che mi hai dato questo questo incipit, questo spunto, perché la prossima domanda eh, girerà appunto su su, su questa cosa che hai appena detto involontariamente. L'altro saluto invece è della, lui citata, a inizio, Valentina, Valentina Valentina
1: Ballarin con cui fondammo le Magicodine. Questo era il nostro nome d'arte che era nato assolutamente per scherzo, per una battuta nostra che possiamo capire solo noi perché mai avremmo pensato di utilizzarlo in pubblico e invece abbiamo utilizzato il il pubblico, era il nostro nome, avevamo in manifesto scritto Magico D nel sito internet, quindi a saperlo avremmo potuto trovare un nome più importante, a sapere più bello a sapere che insomma l'avremmo sfruttato e che da lì sarebbe nato tutto
0: Allora, ricordo al pubblico a casa che sta seguendo questa diretta che può fare la propria domanda, chiedere le proprie curiosità a Gaia, che è felicissima di rispondere. Questo mi ha detto fuori onda prima della puntata, che lei non vede l'ora di rispondere alle vostre domande. Ma adesso ti chiedo di rispondere a questa Gaia. Allora, hai hai citato il mago Lucas e il magico Dine. Sì. Ed hai fatto una cosa eh, meravigliosa, perché la domanda che avevo in mente di fare è questa. Come nella clowneria, e mm. sono due ambienti completamente diversi, oltre a tanta tecnica, tanta passione e a tanto studio, c'è anche tantissima ricerca del proprio personaggio. Ah, sì. Anche nella magia c'è questa cosa, è molto importante saper fare dei dei bellissimi trucchi di magia, dei giochi di magia eh, molto tecnici, eh, a pari di quanto è importante crearsi il proprio personaggio per essere riconoscibili subito.
1: Allora, crearsi il proprio personaggio è fondamentale. O meglio, uno può anche scegliere di essere un personaggio, mi viene da dire neutro, ma non è la parola giusta, magari adesso mi verrà una parola migliore. Comunque tutto deve essere una scelta. All'inizio ovviamente anch'io sono partita senza sapere bene cosa fare, senza sapere chi ero, poi pian piano l'ho scoperta. Allora per me chi è Magagaia è molto molto chiaro. Tutte le caratteristiche di Magagaia, eccetera, sono veramente chiarissime nella mia testa. Ovviamente non le ho scoperte subito, le ho scoperte man mano e man mano le ho amplificate, curate, limate. Maga Gaia per dire è la versione esagerata di quella che in realtà è Gaia quindi Gaia Gaia io persona non io personaggio magico insomma quindi è una versione amplificata di me con appunto delle caratteristiche ben specifiche questa però non è l'unica strada ancora più interessante potrebbe essere un personaggio eh, diciamo molto definito e diverso da sé per esempio un mago non lo so idraulico, un mago che fa l'infermiere, un mago che è un vampiro, insomma dei personaggi che discostano completamente dal proprio essere. Alcuni invece possono scegliere il personaggio del mago classico, quindi quello per esempio in frac, vestito elegante, diciamo che non c'è un giusto o un sbagliato. Va bene tutto, purché ci sia una ricerca per arrivare a capire che quella è è la scelta e la versione migliore del personaggio che possa andare bene per te. Quello che va bene per me non andava bene per Valentina, non va bene per altri maghi che conosco, ognuno deve trovare il suo stile e cosa vuole esprimere il modo migliore per farlo. Io ho trovato il personaggio di Maga Gaia, se mi mettessi a fare per esempio... Eh una figura di una prestigiatrice molto elegante che magari non parla che lavora solo sulla musica eccetera, non sarei io non verrebbe un risultato bello ma prob- probabilmente neanche mediocre, non sono proprio io non mi riesce spontaneo, non mi piace quindi ci vuole un po' di ricerca ci vuole bisogna sperimentare ovviamente quanti sbagli che ho fatto all'inizio per capire cosa sarei dovuta diventare però adesso insomma sono sono contenta.
0: Gaia, eh, quando dei professionisti nello stesso ramo si incontrano parlano eh, quasi esclusivamente della della propria professione, se io penso a degli insegnanti che si trovano parleranno di studenti, di voti, di pagelle, se penso penso agli musicisti...
1: L'ambiente magico è al 90% maschile? Magari parlassero solo di magia, magari parlassero solo della loro professione. Spesso l'argomento diciamo, è un po' più...
0: Eh, eh, prende, prende delle forme diverse, sì, diciamo. Sì, sì, sì. sì. Prende delle forme diverse. Gaia, allora... Mh, Noi eh, qui a Chi è di Scena amiamo continuare a dire, a far sapere al nostro pubblico che per fare eh, una passione fatta bene eh, ci vuole tantissimo impegno e tantissimo studio, perché eh, per quanto uno riesca a far sparire una monetina, a far prendere la carta giusta, prima o poi dovrà ehm, ampliare il proprio repertorio e diventare sempre più bravo e sempre più ricercato in quello che va a fare. So che è così anche per te, perché eh, tu per la magia e con la magia eh, spesso ti capita di andare all'estero, di andare a fare dei workshop importanti anche con eh, maghi famosi in Italia e all'estero. Com'è andare ad un raduno di magia? Cosa succede ad un raduno di magia? È un po' come eh, dentro a, a, alla scuola, la famosa scuola di Harry Potter, dove tutti fanno i propri trucchi e le proprie magie in un angolo e tu passando vedi un po' di tutto?
1: Assolutamente, anche questo è anche innanzitutto prima di tutta la parte, diciamo, eh, formativa in cui si studia si impara, si ricerca eccetera c'è proprio la sensazione di essere in una specie di Luna Park, tu vedi queste decine o centinaia o migliaia di con- di congresso di persone adulte che eh, diventano stupide che eh, sono lì senza la famiglia senza i legami, solo tra colleghi e veramente tirano fuori non voglio dire il peggio di sé però la parte che normalmente viene nascosta, quindi diventiamo tutti dei piccoli bambini scemi che si perdono in giro a guardare qualsiasi trucco, qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa che desti il nostro interesse, poi siamo tutti con le nostre cose, vedi gente che continua a mostrare cose alle altre persone, insomma è un'atmosfera veramente bizzarra. Normalmente ai congressi di magia comunque ci sono tante conferenze, quindi dei maghi professionisti insomma, o amatori che però hanno un, una, grande, una grande abilità, una grande inventiva, una grande creatività, oppure lavorano molto, può essere qualsiasi cosa, che eh, condividono la loro esperienza oppure condividono gli effetti che hanno creato, gli effetti che hanno inventato, condividono il loro modo di lavorare, quindi è come una lezione. Tu assisti a queste a queste conferenze, eventualmente compro i loro libri, i loro effetti, perché ho capito una cosa, chi fa le conferenze poi deve vendere qualcosa, se no assolutamente non riesce a ripagarsi le spese. Quindi spesso fare conferenze vuol dire anche inventarsi dei giochi, eccetera. Poi a questi congressi magici ci sono spesso dei concorsi, da scena e da micromagia, e soprattutto ci sono spettacoli, spettacoli di gala dove i migliori maghi al mondo mostrano i loro numeri. Quindi diciamo che è molto vario. Ah, e ci sono le case magiche, cioè delle bancarelle in cui si vendono effetti di magia. Spesso questi contesti durano veramente anche, senza esagerare, 16-18 ore al giorno e noi rimaniamo lì senza vedere la luce del sole, possiamo essere nel posto più bello al mondo, ma noi siamo dentro queste quattro mura e
0: da lì non usciamo. Qual è il posto più bello dove sei andata per una convention?
1: Beh, eh, Assolutamente i campionati del mondo, che fanno ogni tre anni in un paese diverso, una volta sono andata a vederle in Cina e una volta sono andata a vederle nella Corea del Sud. Quindi assolutamente due posti incredibili che probabilmente senza la magia, o meglio senza l'occasione di andare lì per un congresso di magia, non avrei mai visitato però come dicevo quella è l'occasione però poi se si va là solo per il congresso come fanno alcuni miei colleghi secondo me è un'occasione sprecata poi bisogna visitare i posti e ricordarsi che c'è più magia fuori che dentro insomma se uno si nutre solo della magia diciamo della prestigiazione degli effetti così non avrà molto altro da offrire se uno impara a conoscere anche il mondo sicuramente anche i suoi spettacoli saranno più interessanti
0: Mi hai anticipato una domanda che volevo farti, che è una domanda che faccio spesso. Eh, eh, Avresti mai immaginato che la tua passione, che poi trasformata in professione, ti avrebbe fatto viaggiare per il mondo, per inseguire eh, questo sogno, per, per ampliare questo sogno?
1: Guarda, viaggiare è la mia passione più grande Anche più della magia o quanto meno sono lì, quindi riuscire a unire le due cose per me è fantastico, quindi l'occasione del congresso di magia appunto mi dà l'occasione di visitare un paese che altrimenti non avrei saputo come scegliere, nel senso io andrei dappertutto in tutto il mondo, quindi anche muoversi per un congresso mi fa dire ok, vado lì. Per esempio quest'anno sarei dovuta andare a vedere un congresso di magia in Canada, il campionato del mondo, l'hanno rimandato all'estate prossima a causa Covid. Ma tra l'altro la cosa più interessante è che adesso ho cominciato, o meglio, causa Covid non ho cominciato, ma sarei dovuta andare l'estate scorsa in America a un congresso di magia per bambini a portare la mia di conferenza. Purtroppo eh, sappiamo cos'è successo, non non sono potuta andare ovviamente, mi hanno rinnovato l'invito per questo agosto, vediamo se ad agosto viaggiare sarà un pochino più semplice altrimenti rimanderemo ancora però già sapere che per un progetto mio avrò la possibilità di di viaggiare anche non solo da spettatrice ma anche insomma da protagonista di un evento così bello sono veramente veramente felice
0: Gaia ti fermo fermo su questo argomento perché lo vorrei approfondire tra un attimino nel frattempo intanto eh, c'è arrivata una conferma sempre dalla seconda magicodina che è Valentina, che dice che anche lei è stata ai congressi di magia ed è dav- sono davvero pazzeschi, magici, un mondo parallelo dove vedi cose spettacolari e divertenti, dove ho visto grandi professionisti che mi hanno lasciato un ricordo indelebile nella mente e nel cuore.
1: Poi... Eh, peraltro, no, scusami. Sì, Ho un aneddoto di me, Valentina ai congressi di magia. Spero non ci sia un in ascolto, comunque dovremo cambiare la parola d'ordine e cosa succede. Specialmente una volta, adesso le cose stanno cambiando, non c'erano molte donne ai congressi di magia. Adesso molte di più, fortunatamente. Quindi, c'eravamo io e Valentina... Ma ragazze molto giovani anni fa <ride> e comunque più giovani rispetto alla media, quindi un sacco di persone venivano lì a, per chiacchierare, parlare con noi eccetera. Come dicevo all'inizio ci sono i grandi artisti, le persone interessanti, ma ci sono anche le persone veramente veramente rompiscatole e che non hanno niente da dire da offrire. Quindi e Valentina avevamo una parola d'ordine un codice tra di noi che quando veniva detta da una delle due l'altra doveva andarla in salvo, doveva andare a salvarla, a portarla via. Non bastavano più le chiamate finte, avevamo questo codice tra di noi.
0: Una, specie di, una specie di mi mie, accompagna al bagno quando si è al ristorante. In una, una
1: parola chiave che andava inserita forza in una conversazione anche se non c'entrava niente. Adesso che è un po' di, di anni che Valentina non viene più e me la devo sbrigare da sola, è veramente dura.
0: Allora, um, intanto Gianluca, anche lui, conferma che è il mondo dei balocchi per i maghi, i congressi di magia. Valentina benvene. ci dice che comunque è stato un vero onore. Trampolino di lancio, di una grande professionista, come è diventata poi maga Gaia. Arriva sì, Gaia.
1: Valentina, sì. non avrei mai cominciato, dimmi.
0: Arriva da casa una domanda per te. Sì ce la fa una persona che conosciamo molto bene. Fabio ci chiede, qual è l'esperienza che ti appaga maggiormente tra compleanni, spettacoli aziendali, teatro, convention, eccetera?
1: Bella, bella domanda. Allora, non ho un ambiente lavorativo preferito. La cosa che mi appaga di più è quando riesco a far sì che il pubblico Risponda tutto insieme allo stesso modo, che crei un rapporto tra di loro anche se non si conoscono, quando riesco a interagire e a coinvolgere le persone veramente a un livello personale, in cui c'è un botta e risposta organizzato, quindi eh, solitamente succede di più, mi piace di più con gli adulti, e in quelle situazioni non troppo grandi, abbastanza ristrette, come può essere, che ne so, un albergo, la hall di un albergo, oppure eh, le cene aziendali non troppo grandi, oppure alcune feste private, quando io comunque sono più o meno al loro livello e riesco a interagire singolarmente con le varie persone, quindi le vedo bene, loro vedono bene me, siamo vicini e c'è questa interazione. Per me l'interazione e il coinvolgimento del pubblico eh, è una cosa che mi dà più soddisfazione, che mi appaga di più, che preferisco ridere assieme, stupirsi insieme. Mi piace molto di più di quando ho un palcoscenico e c'è molto distacco, quindi le mie interazioni sono più, più standard. Quando le persone sono vicino e le vedo bene, però comunque c'è un'atmosfera, una disposizione delle persone quasi teatrale, eh, secondo me è la, è la cosa più bella. Per i bambini le anche scuole dell'infanzia sono le mie preferite.
0: Le scuole dell'infanzia? Sì. Perfetto, quindi se dobbiamo dare um, una visione di un posto unico sono le scuole dell'infanzia. E poi sì. tu ci dici, indipendentemente dal posto dove, dove mi trovo a farmacia, la, l'esperienza che mi appaga di più è quella di sentire una unicità tra me e il pubblico, quindi oh, un'esperienza più alta. Una alta...
1: Dico anche, anche se non me l'hanno chiesto, però completiamo la domanda con la situazione peggiore. Il carnevale il carnevale per i bambini quando i bambini sono vestiti in maschera assumono le sembianze il carattere eccetera di quello da cui sono travestiti e la maggior parte dei bambini sono supereroi o hanno delle armi quindi eh, è un casino il carnevale è una festa che mi dà tantissimo da lavorare ma che fondamentalmente odio specialmente quando viene festeggiato nelle feste di compleanno e solitamente cominciano a fare le feste in maschera per i compleanni già da un mese prima quindi Ecco, se a febbraio potessi non lavorare sarebbe bellissimo, però ovviamente insomma, il carnevale è una grande fonte di, di spettacolo, eccetera.
0: Gaia, ci arriva un altro saluto da casa di una persona che conosciamo, che è stato ospite di Chi è di scena in qualche puntata fa, Michele, eh, ti saluta, saluta anche a me, eh, grazie Michele per, per i saluti. Io vorrei chiederti perché sì. mi chiede così mi, mi diventa fonte di ispirazione per un'altra eh, domanda. Tu compi una magia bellissima. Sì. Uh, la, tua vita, la tua vita è circondata di tantissime persone e quasi tutte queste persone hanno una, eh, passami le virgolette, una vita parallela, cioè eh, hanno una mh, passione molto importante chi per la musica, come Michele in questo caso, eh, chi per il teatro, chi per la pittura, chi per eh, qualsiasi arte in genere, e lo fa con un'altissima professionalità, anche a livelli eh, interessanti, a livelli importanti. Ma quando si è tutti quanti assieme o ci si trova, eh, la propria personalità, esterna, il nostro ego, eh, quasi si annulla perché si entra in un clima di amicizia dove si è tutti quanti pari e nessuno è più importante di un altro in una professione o in un'altra. Cioè c'è pochissima gente che si vanta di, di essere questo o quest'altro. Anzi, anzi, è un po' un argomento che diventa tabù e imbarazzo delle volte parlare «sì, sì, faccio questo, però va bene». Eh, a volte è imbarazzante. Come riuscita a creare questa magia tra la tua cerchia e gli amici?
1: No, ma secondo me, insomma, gli amici in qualche modo rispecchiano quello che si è. E non è vero che non si possa parlare delle proprie, dei propri, tra virgolette, successi personali, però viene sempre fatto in, in, in un modo che non è ostentazione non è vanto, ma è condivisione. Quindi se tu mi dici, ho fatto una commedia, è andata molto bene, abbiamo fatto il sold out, io non posso che essere felice. Se mi dici, "Eh, ho fatto un concerto, vieni, non posso che essere contenta che stai facendo un concerto, se posso vengo a vederti, come se io ti dico, wow, ho fatto una conferenza, è andata benissimo, ho avuto un sacco di soddisfazioni, non lo faccio per vantarmi, ma per condividere qualcosa con un amico, perché comunque queste sono fanno parte, queste esperienze fanno parte delle nostre vite, quindi come si condividono tante cose, secondo me è giusto condividere anche questa, appunto non come un vanto e non come, diciamo, cosa che si mette principalmente in mostra di sé, però come come una delle varie cose di cui si parla con gli amici. Come ti parlo del mio cane, ti parlo anche di uno spettacolo piuttosto che di altro, l'importante è non parlare solo di quello. Non ti sento più, sei... Eh, eccomi
0: qua, ho detto che si parla di cose che fanno parte della nostra vita effettivamente, quindi, eh, non di, di eh, goliardie, chiamiamole così. Certo. E Gaia, invece, visto che in, questo, in questa ultima domanda abbiamo parlato di come fai a tenere slegati i tuoi amici dal proprio ego, la prossima è esattamente il contrario, ti è capitato di essere di andare in qualche convention, andare in qualche parte, di essere riconosciuta da un mago che stimavi come Maga Gaia?
1: Sì, assolutamente. Anzi, una cosa molto molto bella dell'ambiente, che come dicevo prima, anche i suoi contro, quindi non tutte le persone sono interessanti, eccetera. Però la cosa bella è che siamo lì, siamo tutti insieme, siamo tutti... Poi da un certo punto di vista quindi io posso essere a una convention a fianco dei maghi più famosi al mondo magari dei maghi che io stimo tantissimo e possiamo parlare, confrontarci sederci assieme, bere una cosa condividere qualsiasi cosa in un clima molto amichevole e questo è bellissimo insomma anche il fatto che come, come vi avevo accennato prima ho, ho, ho creato l'anno scorso, ma due anni fa, poi ovviamente si è bloccato tutto con il Covid, una conferenza di magia per bambini, ho cominciato a portarla in alcuni club magici italiani per cominciare. E la risposta che ho avuto da colleghi, anche colleghi che stimo tantissimo, anche colleghi che magari sono più bravi di me, hanno sicuramente più successo di me, comunque la risposta che ho avuto è stata molto positiva, il rispetto che ho sempre notato nei miei confronti è molto grande, quindi... Sì, è una cosa molto bella che dà veramente soddisfazione. Comunque il rispetto e il, l'essere, l'essere una realtà, tra virgolette, esistere come Magagai, anche a cospetto di queste persone molto più brave, molto più artisti di me, eccetera, è una cosa bellissima.
0: Hai anticipato la domanda che volevo farti. Come è mia. appunto questa. Allora, capita eh, che troviamo dei professionisti nel nostro campo che un po' si fanno, si fanno strada anche a gomitate, cercando di mettersi in, in situazioni più o meno importanti. A te invece è capitato a un certo punto che ti hanno chiesto di preparare una, una convention eh, e di portarla in giro per l'Italia un e concerto. poi ti era stata proposta anche l'America che è una tappa che auguriamo si possa avverare questo, questo agosto, eh, di preparare questa convention sulla magia per bambini. Quindi vieni eh, in, certo mo- in un certo modo riconosciuta come eh, specialista, come eh, alto conoscitore di magia per bambini e ti chiedono di andare nei club magici d'Italia a parlarne. Come è sì. stato, stato ricevere questa... questa questa, questa notizia così importante questo riconoscimento
1: allora è stato veramente bello è una cosa che eh, negli anni mi hanno detto più volte ma potresti farla potresti insomma è tanto, tanti anni che lo fai hai un discreto seguito perché non metti su una conferenza ed è una cosa che non ho mai voluto fare perché obiettivamente e lo dico assolutamente senza frutta modestia non mi sento all'altezza di poter insegnare qualcosa. Poi però ho anche pensato che comunque sono sì tanti anni che lo faccio, che lo faccio bene, ho tante esperienze, quindi ho tante cose da condividere. Quindi quello, questo è lo della mia conferenza, non tanto l'insegnare qualcosa, ma il condividere la mia esperienza. Il non dire fate così perché così farete meglio, ma dire io faccio così perché questo funziona per me. Potete guardare se funziona per voi o potete attraverso quello che faccio io capire cosa funziona per voi. Non so se mi spiego, alla fine uno vede la mia conferenza e non è importante quello che faccio, è importante perché lo faccio. Le domande che mi sono posta quando strutturo uno spettacolo, quando faccio determinate cose per i bambini, eccetera. Quindi, se una persona guarda la mia conferenza e si pone eh, le stesse domande, può arrivare a risposte completamente diverse, quindi a risultati completamente diversi, però la strada sarà quella giusta. Quindi la mia conferenza la vedo proprio più come una condivisione. Vi mostro al 100% come lavoro io, in massima trasparenza. Questo è il mio modo di lavorare, funziona per me. Vedete cosa può funzionare per voi.
0: Quello che è arrivato a casa ce lo riassume eh, sempre Michele in questo messaggio. Un ambiente molto bello, anche piuttosto raro, quello della magia, insomma. Wow, fico! (ride) Allora Gaia, eh, intanto ti annuncio che sono passati 46 minuti da quando abbiamo iniziato a parlare eh, di Maga Gaia e di magia. Quindi ci stiamo avvicinando alla fine di questa trasmissione, allo scadere, allo scoccar dell'ora di trasmissione. Io ti chiedo, hai per i tuoi follower, per chi sta seguendo questa magia, oppure la seguirà indifferita, come si, si usava a dire sulla pagina di YouTube, hai un qualcosa da farci vedere, ci vuoi sorprendere con qualcosa?
1: Sì, io ho pensato a un piccolo effetto che potremmo fare insieme io con tutto il pubblico a casa. Una cosa non visuale perché molte persone magari ascolteranno semplicemente su Spotify eccetera, quindi io non farò niente ma vi guiderò con le mie parole e faremo un esperimento assieme. Allora, per questo esperimento servirà una vostra mano con cinque dita e un anello. L'anello può essere vero se vi è più facile ma può essere anche immaginario. Facciamo così. Guardatevi la vostra mano e eh, diciamo no, eh, numerate le vostre dita da 1 a 5. Potete partire dal pollice, fare 1 il pollice, 2, 3, 4, il mignolo diventa 5 oppure partire dal mignolo, il mignolo sarà, sarà l'1 e il pollice sarà il 5. Insomma, scegliete questo, prendete un anello vero e immaginario e mettetelo su un dito qualsiasi, quello che volete voi. Ok? Ricordatevelo. Ora... A quel dito avete dato un numero che sapete solo voi, può essere 1, 2, 3, 4, 5. Fra un attimo vi chiederò di muovere l'anello di tante posizioni quanto è il numero pensato. Allora potrete andare a destra, potete andare a sinistra, potete tornare avanti e indietro, fare su e giù. Le uniche regole sono, non potete saltare nessun dito e non potete passare per esempio dal pollice al mignolo. Quindi siete su un dito, quel dito ha un numero. Muovete l'anello di tante posizioni quante quel numero. Avete fatto? Perfetto. Ora io devo cercare di captare cosa state facendo a casa. Siete diversi, quindi non lo so bene, però a me sembra di eh, percepire che il vostro anello non sia sul pollice. Quindi abbassate il pollice. Non conta più. Rimangono quattro dita, ma casualmente mi sembra di... Come dire, percepire che nessuno di voi ha l'anello sul mignolo, quindi abbassate anche il mignolo. Ora, rimangono tre dita su, indice, medio e anulare. Sento che qualcuno di voi ce l'ha sull'indice, qualcuno sul medio, qualcuno sull'anulare. Vi chiedo di fare così. Muovete l'anello ancora di una posizione. Mettetela un altro dito di una posizione. Ok. Ora, dovete cercare di trasmettermi il dito su cui si trova l'anello. Non so, eh, sento di avere poca connessione, non sento bene, quindi facciamo così. Utilizzate il dito dove è l'anello come antenna, quindi abbassate le altre due dita e tenete bene in alto solo il dito con la... No, no, aspettate, sento qualcosa! No, 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 no! Senta che tutti voi mi state mandando a fanculo, perché mi date fate tutti il dito medio? Cosa che sono qui solo per farvi divertire un po'. Spero, spero riuscito, mi ero dimenticata di dire che non volevo farlo fare ai bambini leggo nelle menti solo degli adulti in questo caso
0: Out Rick <ride> intanto a casa l'hanno fatto hanno seguito questo, questo tuo esperimento che io mi riascolterò e poi lo farò magari a mio nipote di 5 anni così impara che possiamo essere anche delle ottime antenne eh, sì,
1: probabilmente sua madre non sarà molto contenta, oh, vedi tu.
0: Arrivano anche i complimenti da casa per questo per questo esperimento completamente riuscito, completamente riuscito, un esperimento yeah. di magia, il primo esperimento di magia radiofonica. Perché chi ci ascolterà su Spotify avrà la possibilità di seguire questa magia ed essere complice di questa magia grazie alle tue parole Gaia ci stiamo avvicinando alla fine come ti ho annunciato mancano dieci minuti io ti chiedo come si può contattare Maga Gaia per poterla vedere dal vivo per poterla conoscere e magari anche eh, averla alla propria festa, alla propria convention, al, al proprio evento?
1: Allora, ho un sito internet, naturalmente è www.magagaya.com Lì poi trovate il forum, il form dei contatti, quindi la mail, il numero di telefono, eccetera. Naturalmente mi potete telefonare, mandare un whatsapp, lì trovate il numero, se no ve lo dico 340 57 018. Quindi te lo scrivo in chat, Daniele, se lo vuoi scrivere bello in grande.
0: Ripeti, ripeti, 340 3, 3, 4, sì.
1: 57 sì, sì. 018 Quindi WhatsApp, telefonata, come preferite. Naturalmente ha una pagina Facebook. No, è 018, non 081.
0: Ah, giusto, giusto, scusami. Ho fatto, Scusa. fatto una conclusione. <ride> No, stavo facendo chiamare qualcun altro.
1: La cosa più facile è andare sul sito internet o sulla pagina Facebook e da lì eventualmente trovare il numero. Come vi dicevo, ho una pagina Facebook eh, si chiama Maga Gaia, tutto attaccato. Potete seguirmi lì, selezionare che vi vengano inviate le notifiche se co- pubblico qualcosa. La, la pagina è stata abbastanza dormiente in questo periodo, ma il lavoro sta cominciando a tornare, per fortuna, le cose stanno un po' cambiando, quindi spero di aggiornarlo con tantissime novità quindi cliccate mi, Pia- mi piace e seguite la pagina Facebook Maga Gaia eventualmente ho anche una pagina Instagram eh, Maga Gaia Magia
0: Maga Gaia Magia allora tu hai detto la pagina Facebook è stata un po' dormiente non è proprio così perché anche tu hai voluto dare contributo a chi ha avuto questo, questo blocco a casa portando la tua professione nel limite del possibile quindi eh, a distanza come fa anche questa trasmissione facendo dei video, dei video magici. portando sì, dei... l'ho pensato
1: questa cosa all'inizio della quarantena, quindi il primo lockdown, il lockdown vero e proprio originario, ogni giorno per, non mi ricordo precisamente se 48 o 58 giorni, non mi ricordo io, ogni giorno ho pubblicato un video di magia per i bambini. È stata una cosa molto interessante anche per me perché il, più o meno l'80% delle magie che ho fatto in questi video sono magie, erano magie che non facevano parte del mio repertorio, quindi io ogni giorno mi studiavo un trucco e soprattutto studiavo una presentazione per renderlo più bello, più piacevole eh, per i bambini, eccetera. Quindi sappiamo tutti, o se non lo sapete ve lo dico, il trucco è la minima parte di un gioco di prestigio, di uno spettacolo, è è il tuo, è tutto quello che ci si condisce attorno, quindi la storia, la presentazione, l'atmosfera, eccetera. Io ogni giorno, per appunto una cinquantina di giorni, ho creato un video di magia nuovo. E sono stata molto contenta del risultato, li potete trovare tutti, tra l'altro, sul mio sito internet, magagaia.com, nella sezione Magia in Quarantena, li ho messi tutti là. Solo che a un certo punto la situazione ovviamente non, non si sbloccava, come sappiamo bene, la quarantena, lockdown, sono durati molto di più, a un certo punto ho dovuto dire basta perché da un esperimento bello che portava, eh, insomma, un attimo di sorriso a chi guardava e stimolava molto messi. Stava, stava durando troppo, nel senso poi avrei cominciato a fare video sempre più brutti, sempre meno curati, perché giustamente dopo un po' le, le idee si esauriscono. Quindi ho smesso e poi non ho più voluto fare niente, non ho mai voluto fare dirette, non ho mai voluto fare spettacoli in streaming, eccetera, perché... Notato che eh, qualsiasi professionista, intrattenitore, artista, dal cantante all'attore, eccetera, eccetera, ha offerto per mesi e mesi e mesi e mesi materiale gratuito. E allora all'inizio non sapevamo dove saremmo andati a parare, è stato bello per tutti tenersi compagnia così. Poi, secondo me, continuare a fare cose gratuite è una mancanza di di rispetto un po' per tutti noi che abbiamo perso il lavoro per tutti noi che comunque per tanti mesi non abbiamo guadagnato eccetera e soprattutto il, la mia paura più grande era quella che avremmo continuato cioè avremmo al pubblico ad ottenere dei prodotti sempre più belli e sempre gratuiti secondo me eh, come dicevamo all'inizio questa è anche una professione come tale va riconosciuta quindi non si può offrire materiale Gratis per sempre, perché secondo me non è giusto. Quindi ho, ho deciso molto, molto consciamente, molto pensandoci, di smettere di non offrire più eh, contenuti del genere. Certo, d'ora in poi mh, spero che pubblicherò altri video, eccetera, per offrire una parte di me per come promozioni, anche per far vedere quello che faccio, eccetera. Però non, non è giusto che sia così sistematica e così solo per gli altri ecco.
0: la professionalità ha un giusto prezzo e quindi non svalutiamola questo è il messaggio esatto. che, che dobbiamo far passare e infatti come, come vedi Valentina è d'accordo con questa cosa con questo tuo parlare Gaia eh, ci siamo Io l'ultimissima domanda te lo giuro poi eh, per quanto mi riguarda io ti, ti posso lasciare tranquilla a respirare, e se invece da casa avete ancora un'altra domanda e una sola, è il momento di farla, perché è il momento anche di riportarla um, a Gaia la domanda che ti faccio è questo quando tu provi un trucco di magia nuovo, perché eh, spesso...
1: Che mi è andata via la connessione mi sì, ripeti dall'inizio la domanda
0: Gaia, quando tu provi un trucco di magia nuovo perché spesso i trucchi sono anche personalizzati, eh, a chi li fai vedere per primo per testare l'efficacia di questo, di questo gioco?
1: Allora, se è qualcosa di piccolo, magari se devo andare a pranzo da mia mamma lo porto via o qualche amica così. Se no, negli spettacoli, quando voglio inserire qualcosa in uno spettacolo che eh, può avere, diciamo... un una reazione solo durante uno spettacolo vero e proprio, cerco di inserirli tra due effetti molto forti, così chiamiamola la tecnica della maca. Io sono sicura dell'effetto che farò prima di quel gioco, di quanto sia bello e forte, sono sicura dell'effetto che farò subito dopo, provo a inserire la cosa nuova in mezzo, in modo che se va bene, va bene. Se non ha il risultato sperato, almeno eh, so che comunque... Poi mi ritiro su e la cosa prima è stata molto molto bella. Ovviamente non inserisco cose non provate che penso possano fallire. Però a volte inserisco effetti che sono ancora diciamo allo stato iniziale e che miglioro col tempo. Però collocarli nel punto giusto durante lo spettacolo insomma è importante.
0: Ultimissime due cose. Il miglior complimento che hai ricevuto e la peggiore critica che hai ricevuto nella tua professione.
1: Oh, mamma mia. Allora, il miglior complimento che ho ricevuto in più di un'occasione, eh, avendo a che fare con i bambini, mi hanno detto che sono molto... cioè mi chiedono se tipo ho studiato pedagogia, se ho fatto la maestra, se ho studiato pedagogia perché eh, ci so proprio fare e... Sembro conoscere molto, molto bene i bambini. Quindi questo... È un bellissimo complimento per me poi il complimento più bello è quando vedo la gente eh, che ride spensierata che per un attimo specialmente gli adulti si astrae da quello che sta succedendo quindi diciamo c'è il complimento diretto e c'è il complimento che percepisco io mh, dalle reazioni delle persone eh, la critica è Non saprei dirti la critica peggiore, nel senso critiche motivate eh, non ce ne sono state, nel senso che se mi hanno criticato avranno tutti avuto i loro buoni motivi, ma non saprei dire, che non vuol dire che non ho ricevuto delle critiche ma non mi viene in mente la peggiore
0: quindi si, si basavano tutte quante sullo stesso piano, più o meno se non ce n'è una di peggiore Gaia, un'ora e 15 secondi come da promessa io ti chiedo di rimanere in, in, lì, dietro le quinte per i saluti che ci spettano privatamente eh, subito dopo questa, questa video intervista ringrazio Gianluca che mi ha mandato i complimenti per questa trasmissione, io ti ringrazio tanto per la disponibilità. So Grazie. che sei un po' resti a fare queste cose, ma penso di averti tenuto a tuo agio per, per quest'ora, per, per quest'ora. ti chiedo di rimanere ancora lì. Mentre ringrazio il pubblico che ci ha seguito, che ha fatto delle domande a Magagaia, ospite di questa puntata magica di Chi è di Scena, puntata che potete ritrovare già dalle ore 23 di questa sera, quindi del 12 di maggio 2021, su YouTube, sul canale Chi è di Scena. Vi invito a seguire il canale, a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale e a mettere le notifiche per ricevere una una mail, un messaggio per quando ci saranno video di interviste che parlano di teatro, di magia, di musica, insomma di arte. Da Daniele Pastori è tutto, io non vi chiedo di amare il teatro come lo faccio io, come lo facciamo noi, ma vi chiedo di amarlo come sapete farlo soltanto voi. Grazie. E buona serata a tutti quanti.